0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renata Lotti.
1: Eu sou a Lucimara Werneck.
2: Eu sou o Murilo Ranulfo.
0: E hoje a gente está aqui com mais um papo de médico. E hoje nós temos um tema especial sobre a história da medicina. Então, como vocês acompanharam, o nosso tema de hoje é do pajé e do druida até a cirurgia robótica, a superespecialização atual na medicina, né, Claro. A gente pede todo mundo para colocar os comentários aí no chat, que a gente vai acompanhar e responder tudo direitinho. E curte né, o canal do quadro, se inscreve para acompanhar a gente sempre, toda terça, às 15 horas. Não é isso? A Lu vai fazer para a gente um apanhado aí
1: Eu vou fazer uma introdução, né? Porque quando eu vi o título da live de hoje, me chamou muita atenção o termo druida, né? E a gente, pelo menos eu quando escuto um termo desse, eu lembro lá do Senhor dos Anéis, né? Eu lembro de histórias desse tipo. E aí eu fui pesquisar, né, professor Murilo o é que mesmo. era o que era um druida né qual que é a relação de um druida com a medicina e aí eu, eu, eu acho que para todo mundo é interessante saber que o druida na verdade é uma é uma das classes sociais do povo celta que habitava a região é, que ficava entre a Grã-Bretanha e a Galha antes né de, dessa região ser destruída pelos pelo povo romano Isso há há 20 séculos. E eles eram detentores de muito conhecimento. Conhecimentos religiosos, astronômicos, jurídicos, médicos, alquímicos, conhecimentos astrológicos. E eles realizavam celebrações que eram efetuadas nos campos em altares circulares feitos de pedra. E tem um altar muito famoso, que eu vou pedir o João para colocar aí, que eu acho que todo mundo já viu, que é Stonehenge, que fica na Inglaterra. Né? Então, esse aí é um dos, dos prováveis locais né, onde os druidas realizavam suas celebrações. Né? E, e eu achei isso muito interessante, porque eu nunca tinha ouvido esse termo aplicado à ciência, aplicado à, à medicina.
2: E o professor é, que, pode...
1: aí, né? que trouxe esse nome é... para o título de hoje.
2: É, a gente pode chamar assim que, na sociedade indígena, na sociedade é, é, na selva, na floresta, era o pajé, era a pajelança. No ambiente culto, da, né, do, antes de Cristo e depois de Cristo, até na Idade Média, esse como você vê na Inglaterra e vê na França, o druida é muito mais do que o pajé. Ele mistura o pajé com o chefe, mas é o chefe para resolver problemas. Porque tem o o chefe, todos têm, o cacique tem seu chefe, que é o cacique, o cacique é o chefe dos índios, mas o druida é o pajé. Além dele ser o pajé, ele é o advogado, ele é o que resolve os problemas. Então, o druida é a evolução do pajé, a pagelância evolui para o druida. A gente encontra o druida em toda a mitologia celta, ele começa mesmo com os celtos, os franceses têm, né, têm um, um, uma história em um quadrinho muito famosa, que é Asterix e Obelix, na aldeia do Asterix e do Obelix tem o druida, ele chama Panoramix, e ele resolve tudo. O chefe só fica comendo e dá a ordem, vamos atacar, não vamos atacar. Agora, tem alguém doente, quem cura é o druida. Ele que tem a poção mágica, ele que tem o conhecimento das plantas e dos animais que curam. Então, é um médico, né? É um médico primitivo.
1: E eles eram mesmo adeptos dessa medicina natural, né, Murilo? Eles viram nas propriedades das plantas essa, essa fonte de tratamento de cura e doenças, né?
2: Isso começa, a gente começando lá do pajé, igual a gente falou, as curas, todas elas, são ligadas a bichos e a plantas. né, o óleo de fígado de peixe, o rim, e o fígado do animal, né, partes de determinados insetos e, principalmente, plantas. A medicina nasce da fitoterapia. E se a gente for olhar hoje, a grande quantidade de medicamentos que tem a sua base medicamentosa, exatamente na planta, na fitoterapia. Às vezes, um paciente chega e pergunta para a gente assim, o doutor, o senhor acredita em chá? Porque eu gosto muito de tomar chá. Todos os medicamentos mais famosos vieram das plantas. E esses medicamentos, a planta tem um composto ativo. O que a indústria farmacêutica faz? Ela descobre que composto ativo que é esse e dá para o indivíduo um líquido ou um sólido, né? um comprimido ou um xarope, ou uma pomada, que contém exatamente aquele composto ativo das plantas. Isso que a gente fala, que a gente tem que ter uma preocupação muito grande com a biodiversidade da Amazônia. O que aqueles pajés amazônicos sabem de plantas que curam inúmeras doenças e que ninguém sabe ainda é infinito. Então, é essa ideia de que o pajé, a planta e o bicho andam juntos, a medicina nasceu ali. E isso era de tradição oral. Um cara não virava pajé porque ele queria. Ele era pajé porque ele era filho do pajé, ou porque o chefe indicava alguém que o pajé ia treinar, era o aprendiz. E ele ficava junto, porque quando aquele pajé morria, precisava de outro. Era o médico da aldeia, era o médico da tribo. E na Europa pré-medieval, pós-invasões romanas, os druidas comandam toda a medicina, na França, na Inglaterra, né? na Espanha e Portugal não, porque a Espanha e Portugal foram invadidos pelos muçulmanos e eles vão ter uma outra medicina, que é a medicina do lado muçulmano, que ele já era bem evoluído e e fez muitas coisas na medicina. Então, é isso. O pajé e o druida, no início da medicina, utilizando plantas e animais para curar doenças. Além disso, resolvendo litígios. Eles eram juízes, eles que decidiam tudo. Então, essa ideia de sacerdote, que muito médico gostaria de ser chamado, vem dali.
1: Né? Ô Marino, e deixa eu te perguntar, como que é a relação hoje do médico? Porque assim, a gente, pelo menos, eu nunca fui um médico que indicou uma planta, né? A gente tem o chá de casa, o boldo... Eu só lembro uhum. do boldo, porque eu tomei tanto boldo na infância. É,
2: porque você bebia muito, é que boldo é para ressar.
1: Não, eu, eu não sei por que minha mãe me dava tanto boldo, mas eu tomei muito boldo. Pra toda a, é,
2: gástrica, é... intolerância gástrica, enjoo, náusea, o boldo é muito bom.
1: É, né? eu acho que era isso. Eu tinha dor de barriga e minha é. mãe me dava boldo. É. E a gente... Não... Ah, eu, eu tomava muito chá de rosa branca também. Rosa chá branca rosa. com leite. E, por exemplo, hoje com as minhas filhas, eu, eu praticamente não... Eu nunca usei nada assim de planta, a não ser chá de hortelã, né? E, é. e como que é a relação hoje do médico com esse conhecimento? Porque eu imagino, por exemplo, o médico do interior. Deve ter muita gente que chega lá e fala ah, doutor, eu vou tomar o chá de tal coisa e não compra o remédio, né? Não compra aquele remédio é. produzido em farmácia.
2: Como que é isso hoje? Olha, muitas vezes... Esse uso perdeu um pouco de utilidade na cidade grande, porque na cidade grande, com os prédios, os edifícios, nós paramos de ter plantas. Se você não tem a planta, não tem como usá-la. Então, na cidade interior, que as pessoas têm que quintal grande, as mulheres têm lá chá de quebra-pedra para... Pedras nos rins, é, chá de boldo, para intoxicação alimentar e para ressaca, chá de camomila, para acalmar e dormir, e vários outros. A arnica, que é uma planta também, ela é um anti-inflamatório poderoso. Você passa a arnica numa lesão inflamada, essa lesão tende a, a melhorar. Tem uma história interessante que aconteceu na Inglaterra, um médico inglês, ele saiu a cavalo e encontrou um hino para fazer um parto na periferia de Londres, e quando ele estava é, passando perto de uma casa, um homem vem correndo e fala, doutor, doutor, pelo amor de Deus, vem nos ajudar, minha mulher está morrendo. Aí ele vai lá e olha, era uma doença, inclusive uma doença que está muito na moda hoje, que é o agudo de pulmão, e ele está na moda porque o Covid-19 mata com microembolia pulmonar e com endemargo de pulmão. É a forma como que a pessoa morre de Covid-19. E ele foi lá, examinou a senhora e falou, olha, infelizmente, essa doença é quando o coração não tem mais força de bater e jogar o sangue para o corpo inteiro. Não existe tratamento. Então, é rezar né? cuidar dela para que ela morra em paz mas a chance de viver é nenhuma, não sobrevive quem tem edema agudo de pulmão morre, então não tem o que eu fazer, o que eu posso dar para ela é um conforto né? um um remédio para ela dormir alguma coisa, para ela não sofrer né? que ela vai morrer e foi embora fazer o parto quando ele voltou ele passou por lá, ela estava muito grave ainda e ele foi embora. Quase um ano depois, ele recebe essa mulher com o marido no, no consultório lá no hospital em Londres e a mulher viva. E ele fala: Uai, o que aconteceu? Aí o marido fala assim: Ah, uma vizinha nos deu um chá de dedaleira. Dedalera é uma planta que dá uma florzinha que você enfina nos dedos assim, e como você põe ela no dedo, ela recebeu o nome científico de Digitata. É uma planta que, que ela tem uma droga chamada digital, e deram o nome de digital, porque a planta é digitada eslanata, e é uma das drogas mais usadas no mundo que ela faz o coração bater mais forte. Então, aquelas pessoas que tinham uma perda na contrabilidade cardíaca, na insuficiência cardíaca direita, insuficiência cardíaca esquerda, que não tinha cura, foram curados com o chá da dedaleira. Esse médico pegou, levou isso para a indústria farmacêutica. Hoje é uma das drogas mais vendidas no mundo, quase todo que tem doença cardíaca, uso digital. Então mostra que chá salva a vida. E chá mata também. O druido ele tinha drogas, o pajé tinha drogas que fazia a pessoa dormir e fazia a pessoa morrer. Eles têm histórias de envenenamento da água de determinado lugar. Quando uma, alguém estava em guerra, duas tribos ele envenenava a água da outra tribo. E quem fazia isso? O médico, o, alucinó... o pajé, o os
1: alucinógenos né? também, né, Murilo? Os
2: alucinógenos, né? Também, né? Todos na né? medicina mexicana você vai ver é, inúmeras drogas. Hoje mesmo a gente tem uma droga que virou religião, mas que ela é muito forte na psiquiatria, que é o ay- ayahuasca, que é um, um cipó que misturado com uma folha forma aquela Santo daime. Aquilo do ponto de vista psiquiátrico é um dos, das drogas mais poderosas para regressão. A pessoa lembra da infância dela, conversa com as outras pessoas como se estivesse conversando em telepatia, mas está falando, mas ele não percebe que está falando. São drogas né, que estão sendo estudadas. E todo dia, é o que a gente chama, é a biodiversidade. O tanto de planta que já saiu da floresta amazônica que foi para os laboratórios de pesquisa europeus, é, e de bicho também. Os pajés usam veneno de cobra. Tem um remédio para hipertensão muito usado que é tirado de cobra, que é tirado de aranha, que é tirado da vespa. Então, inúmeros venenos, em em pequena dosagem, ele é um anticoagulante, ele é um um medicamento que é usado e que, se usado em grande quantidade, é um veneno que mata a pessoa. Então, não só das plantas, mas dos bichos. A medicina nasce utilizando a natureza para tratamento dos males dos humanos. E ela nasce lá nas cavernas pré-históricas. Ela nasce lá no Homem-Nandertal. Tem desenhos de cavernas com pinturas rupestres que você vê a preparação para a guerra e você vê também desenhos de plantas ao lado de indivíduos Deitados, que a gente considera como uma notação de um medicamento para uma determinada doença. Então, a utilização das plantas e dos animais para a cura de doença vem antes né, do homem entender muitas outras coisas. É por isso que a gente fala. Né, lá dos pagés e dos druidas, a robótica de hoje, né, que é a evolução... A telemedicina, que seria o mais moderno de todos, né?
0: E, e professor, e o, o nome medicina, assim, né, como é, a gente conhece hoje, ele tem, desde é. quando que eles falam em medicina?
2: É, no latim, a palavra medere, m e d r i a palavra medere, é, significa saber o melhor caminho, tratar alguma coisa, curar, medere. O grego, né, essa palavra, desculpe, ela vem do grego, o medere. O latim pegou o medere e transformou é, em médicos, com o U no final. A evolução do medere no latim deu médicos, que significa... É, saber o melhor caminho. Então, se a pessoa está doente, se a pessoa está brigando, se a pessoa está em litígio, qual que é o melhor caminho? Pergunta para o Mederi. Ele vai saber. Né? E esse nome medere evoluiu no latim para médicos, que deu médico em português, médico em italiano. E hoje ele modificou. Ele deixa de ser saber o melhor caminho e passou a ser curar, tratar. Essa é uma uma história. Tem outra história né, sobre isso que fala o seguinte, que no indo-europeu, misturando a Europa com a Índia, tem uma palavra que chama MED, M-E-D, MED, e e que é, é... o radical de medir, medir, avaliar. Então, tem alguns etimologistas que falam sobre a medicina que eles falam que médico não veio do medere, que é saber o melhor caminho. Veio de avaliar, medir como que o indivíduo estava para depois tratá-lo. Mas, de uma maneira ou de outra, ela vem... É da, da Grécia Antiga. né? Antes da Grécia Antiga, era pajé, era druida, era feiticeiro, era curandeiro, era bruxa, eram os nomes utilizados para quem mexia com isso. A partir da Grécia, a gente tem o posicionamento para medere, médicos, que pode vir de mede também, né? E, e uma coisa interessante é que no latim a palavra médicos ela significa aquele que cura e significa também tudo que ele usa para curar. Então determinadas plantas, determinadas pedras, né, que são sais minerais, determinados animais, a gente encontra a descrição deles como medicina. É, e a medicina não é só o médico. É o médico e tudo aquilo que ele usa. Tudo recebe o mesmo nome, médicos, que no princípio era Medere. Né? Então, é essa etimologia da palavra.
1: O Murilo. Que a gente tem? A gente já está recebendo aqui per- é, perguntas e comentários. Acho até que você já deu é, um pouco da resposta para a Bruna. Para a Bruna, né? Bruna Mobília perguntou sobre é. a medicina natural na antiguidade. As bruxas também não eram algumas praticantes dessa medicina?
2: Sim, a bruxa, ela era sempre uma mulher, e é mais medieval. A a feitiçaria e e a bruxaria, que são quase que sinônimos, tem um pouco de diferença, porque a feitiçaria é mais... De ideias Enquanto que a bruxaria Ela é de fazer Coisas Para tratar ou para prejudicar o outro Então as bruxas da Idade Média Que eram as mulheres que ficavam em casa Manipulando as plantas Plantando, descobrindo plantas Descobrindo produtos químicos né, Venenos A gente fala, por exemplo, do arsênico que era usado, e o arsênico ele mata, porque ele mata a célula, ele inibe a cadeia respiratória dentro da mitocôndria, então ela põe um pouquinho de arsênico, o marido agredia, batia essas coisas todas, e ela põe um pouquinho na sopa E ela mesma servia a sopa E o que, que acontece com a pessoa? A pessoa ia enfraquecendo, enfraquecendo Não morrido de uma vez E ela disse, assim, nossa, ele pegou uma doença grave E ela continuou cuidando dele todos os dias Ela colocava a sopa na boca dele tava coloc... Isso é, eram bruxas E a igreja considerou essa bruxaria uma coisa do demônio e matou e queimou muitas mulheres que tinham uma sabedoria médica enorme, que curava vizinhos, que sabia manipular medicamentos. Sim, Bruna, a bruxaria, ela tem a ver com a medicina. As bruxas eram um pouco médicas. Muitas eram só médicas e sofreram. E outras eram bruxas mesmo, que causavam danos a outras pessoas. Eram encomendadas, uma pessoa tinha raiva da outra com contratava a bruxa para fazer um dano. né? Isso existe em várias culturas. Até aqui né, a gente vê né, determinados locais em que os indivíduos utilizam. Por exemplo, a escama do peixe tropical, ela é tirada e moída, e ela dá uma sonolência no indivíduo, que o indivíduo fica meio zumbi. né? Tem determinadas culturas que utilizam isso. né? São bruxos modernos. Né? Então, sim, verdadeiro Bruxa, feiticeiro, pajé Tudo se mistura É claro que tem aqueles que são tipicamente médicos Que só curam doenças E tem aqueles que utilizam os seus conhecimentos Para fazer o mal para outras pessoas Esses, sim, poderiam ser chamados de bruxos feiticeiros né? Mas é uma coisa que está na história E a história é muito manipulada então, muitas bruxas foram queimadas sem necessidade nenhuma, né? Elas eram curandeiras, elas eram muito mais médicas do que bruxas.
1: Ô, Murilo, tem até um comentário aqui da Luciana Tebar, que está sempre aí nos acompanhando, né, Luciana? O hum. é, um comentário até muito triste, ela perdeu o pai recentemente, e ela disse que se ela soubesse do conhecimento, se ela tivesse conhecimento é, da história que o senhor comentou lá, né, da... da do chá do interior, que talvez o pai dela teria sobrevivido, porque ele estava com é, 39 de batimentos cardíacos e faleceu é, dos braços dela. Né? É, batimentos cardíacos,
2: né? Pois é, Lu, Luciana, é, ele deveria estar tá tomando algum medicamento, né? Ele não morreu sem atendimento médico. E hoje existem várias drogas que fazem o papel do digital. Existe o digital, às vezes ele estava tomando digital, mas às vezes, infelizmente, o coração chega num ponto em que, por exemplo, uma pessoa que teve hipertensão cardíaca durante muito tempo, o coração fez tanta força para bater aquele sangue contra aquela hipertensão, que ele começa a bater menos. Aí você usa essas drogas, aí ele volta a bater legal. E a pessoa se melhora, melhora, mas evolui para um determinado ponto que a gente fala que é a falência cardiovascular. Essa falência cardiovascular que leva a um batimento a 39, leva a um batimento a 30, batimentos por minuto, muitas vezes ela já não tem tratamento mais. O músculo cardíaco ele já distendeu e já faliu de tal maneira que já não tem o que fazer. Né? para você não ficar com essa sensação de que você poderia ter salvo seu pai com chá de dedaleira, seu pai foi medicado, ele não foi abandonado de tratamentos. É porque o coração dele só tinha uma solução, transplante. Muitas vezes o coração chega num ponto que nada mais resolve. Ou a pessoa morre, ou a pessoa é transplantada. E dependendo da idade, dependendo do estado geral do paciente, nem... Submeter a transplante, ele não pode, porque ele não resiste. E também os doadores são muito poucos. Hoje, menos ainda. Com a Covid-19, houve uma diminuição de 75% de doadores, porque a quantidade de exames que tem que fazer para que uma pessoa possa ser doador, não está se fazendo transplante quase nenhum no planeta durante essa epidemia essa pandemia de Covid-19. Então, não fica triste que você descobriu um remédio depois que ele morreu, não. Ele foi medicado, ele foi tratado, e o coração dele é que já estava num estado que não aguentava mais mandar sangue para todo o seu corpo. Acredito nisso. né? É óbvio que ele não morreu sem assistência médica.
1: Ô, Murilo, tem também a pergunta da Gabriela Reis, é, considerando os conhecimentos naturais de sociedades nativas seria interessante maior interesse aos saberes desses grupos para o desenvolvimento da medicina ainda hoje, aí eu queria só ó, contar aqui uma história do meu primeiro mês na Universidade Federal de Minas Gerais eu, eu, era, eu queria trabalhar né, em laboratório e aí surgiu uma oportunidade de eu ir para a faculdade de farmácia ao invés de é, pedir um estágio no ICB, né, que é onde acontece o curso. em farmácia, eu estava no primeiro semestre, eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou lá. E aí, bati na porta lá, e quem me atendeu foi a professora Graça Lins, e ela, justa, e ela trabalhava justamente, infelizmente eu fiquei só um mês, porque depois ela teve que fazer uma mudança, né, de de planos, e aí fechou a vaga para o estágio que eu tinha concorrido, mas ela, o o trabalho de pesquisa dela era justamente, ela conhecia comunidades, né, mais aqui do interior de Minas Gerais, e ela buscava os conhecimentos de plantas, né, que eles tinham para cura, e ela levava isso para dentro do laboratório de farmácia e iniciava as pesquisas dela, assim, ouvindo a população. Então, o que eles diziam, o que aquela plantinha fazia, ela ia e investigava em laboratório. Então, assim, acho que isso já existe, né, Murilo? Não só dentro da faculdade de medicina, mas na faculdade de química, de farmácia, né? É,
2: existe, sim. A, a faculdade de farmácia e bioquímica da Universidade de Viçosa, ela é pioneira em fitoterapia, ela estuda tudo isso. Na floresta amazônica, a gente encontra descrições de pessoas, principalmente franceses, ingleses, norte-americanos e alemães. Esses quatro, eles estão dentro da floresta. Estudando, eles fazem organizações não governamentais Para ajudar a aldeia Então eles chegam na aldeia Levando só coisa boa para os índios E ganham a confiança do pajé E e aprendem inúmeros medicamentos E levam tudo para a Europa No aeroporto do Recife No aeroporto de Fortaleza É preso pela polícia federal todos os dias mais de 100 quilos de plantas que estão saindo do Cerrado e da Amazônia. Então, nós temos um interesse muito grande nessas plantas, Gabriela, né? Mas a nossa medicina tradicional, preocupada com a cirurgia, preocupada com os medicamentos que já vêm prontos, ela não tem o que ela deveria de ter se ela tem um arsenal desse. Na Mata Atlântica, no Pantanal, na Floresta Amazônica, e no Cerrado, e no, no Cerrado Brasileiro e na Caatinga, nós temos inúmeras plantas e inúmeros bichos que vão ser medicamentos no futuro. E que a gente não dá importância. Então, eu, eu pegando a sua pergunta, é, a medicina mundial principalmente a indústria farmacêutica, ela tem grande interesse nessas plantas e nesses animais. Nós, brasileiros, não temos. A medicina brasileira, e a gente praticamente não tem laboratório brasileiro, os laboratórios brasileiros são filiais dos laboratórios estrangeiros, então nós não pesquisamos isso. Isso está abandonado, está largado. E é uma riqueza, absurda. O Sebastião Salgado, no Roda Viva, recentemente, aquele fotógrafo famoso que defende a Mata Atlântica, ele falou sobre preço, que a destruição de um hectare de floresta destrói 10 a 20 vezes o dólar que ele renderia se aquilo fosse explorado, do ponto de vista fitoterápico, do ponto de vista medicamentoso, do ponto de vista de alimento. E nós não fazemos nada. Nós pusemos fogo na floresta, cada vez mais. Então, fazer o quê? A gente, sua, sua pergunta, a resposta é sim. Muitos medicamentos poderão vir de várias coisas que a gente ainda não conhece. E que os pajés os feiticeiros, os curandeiros, que não são nem índios, pessoas que moram na floresta e que curam. As pessoas vão na casa buscar um chá, buscar uma folha, para tratar de várias doenças graves, e curam, né? E a gente fica lá com os medicamentos. Né?
1: Inclusive, muitos médicos pesquisadores, né, Murilo? Médico médicos não tá pesquisadores. Pais, não, médico também está dentro não. da universidade, no laboratório, né? Fazendo pesquisa. É, só dentro
2: de laboratório, mas há alguns laboratórios nacionais que são dentro de universidades. Por exemplo, eu citei a Universidade de Viçosa. Eu dei uma vez um curso dentro da farmácia Bioquímica da Universidade de Vissosa sobre medicamentos usados Em nove doenças, porque eles aprendem muito bioquímica, mas eles não aprendem medicina. Então, o o DA da Farmácia Bioquímica, né, me convidou, eu fui duas vezes na Universidade de na Universidade de Viçosa, eles mandaram o carro me buscar, eu passei o sábado inteiro lá, eram 100 cadeiras, tinham 100 pessoas o DEA cobrou, porque o DEA estava precisando de dinheiro, e a gente ainda falando sobre essas nove doenças só de medicamento fitoterápico, só de remédio manipulado bioquimicamente. E eu brinquei com o coordenador, eu falei assim, nós vamos sair para almoçar às 11 horas, e aí nós vamos ver se o povo está gostando, né? depois, quando a gente voltar às duas para ir até às seis, e voltaram todos, ainda vieram dois professores, uma tinha sido minha aluna e a outra é, ouviu falar e nós tivemos que pôr nos cadeiras de tão interessante que foi e aí repetiu mais uma vez depois acabou isso de graça eu fui, né, Deus lhe pague e é, fiz isso duas vezes é, estudando essas essas doenças porque eles estudam a fórmula química é uma fórmula química lá, o pentano, período fenantreno, que eu falei mais sobre ele, que ele está em vários vegetais e ele é, mobiliza hormônio, altera é, líquidos no corpo e que são usados, são usados e muito interessante. Por isso que eu falei da Universidade Federal de Viçosa, mas as universidades do Nordeste, Universidade Federal do Pernambuco, Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal da Bahia, todas elas têm Departamento de fitoterapia na farmácia bioquímica. que é isso? Descobrir coisas. Mas infinitamente menos do que as indústrias farmacêuticas, né? Que elas querem ganhar o dinheiro, então elas investem pesado na descoberta de tudo que pode modificar. Você vê que você muda completamente seu estado se você usa algum, alguma droga derivada de planta, né? Você vê que a cocaína vem da planta, a maconha vem da planta, então as plantas mudam completamente o nosso estado, imagine as nossas doenças, né, sim, verdadeiro, muito bom isso. Né?
0: O professor, e assim, né, emendando aí no no seu assunto das universidades, tem uma data, assim, que a gente pode falar que a, a medicina foi realmente aceita como uma ciência, e ela sai né, dessa, dessa magia, como fosse, assim, para
2: o campo da ciência mesmo? É, A gente considera, né, assim, todas as, as pesquisas que eu fiz, que é, mostram que até 600 anos antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo, ainda era para a e feitiçaria, que eram as atividades sociais que tinham, é, acompanhavam a doença e acompanhavam a morte. Elas que preparavam os corpos também para serem enterrados, e muitas vezes nem eram enterrados, eram queimados, e esse, quem preparava tudo isso eram os pajés, os feiticeiros, as bruxas, os curandeiros. E os animais eram muito parceiros, pássaro, é, é, peixe, viado. Javali Tinham várias Eram muito usados Então a gente ainda não falava Numa medicina, medicina mesmo né? Como a gente vê hoje Isso O Pajé Ele ele tem determinados textos Que falam que eles cheiravam Apalpavam Testavam o sabor E faziam um exame Lento, cuidadoso em inúmeras substâncias, tanto elas animais, minerais, quanto vegetais. Isso é uma medicina, mas não se chamava medicina. Então, a a medicina, que hoje em dia a gente define como a, a ciência do bem viver, a prática do diagnóstico, a prevenção de doenças, a promoção da saúde, ela aparece na Grécia Antiga. Ela parece, os gregos, é que é, é, têm os primeiros textos escritos, mas a gente tem que fazer uma separação também em medicina chinesa e medicina ayurvédica que é a medicina indiana. A medicina chinesa e a medicina indiana, elas já tinham indivíduos que utilizavam inclusive de cirurgias, né? de manipulação né? do corpo com utilização de corte, de drenagem, de abscessos. né? Então, a gente pode falar assim, antigo Egito, ao mesmo tempo, seguido pela Babilônia. A Babilônia é aquela Mesopotâmia, que fica entre o rio Tigre E o rio Eufrates. E ali no meio era um pântano onde nascia muita coisa. Hoje, tanto o rio Tigre quanto o rio Eufrates, os dois cortam o Iraque e é esgoto doméstico. Entre os dois rios, tinha um pântano. E nesse pântano nascia tudo. E ali que foi o Império Babilônico. né? Então, na Babilônia, tinham curandeiros com status de médico. Mas a palavra médico... Surge na Grécia Antiga. Tem a medicina ayurvética, ayurvética do continente indiano. Negócio difícil de falar, né? É A-Y-U-R-V-E-B, com acento, não é? Ayurvética, no continente indiano. A medicina chinesa, que é predecessora da medicina chinesa moderna. Tudo isso, mais de mil anos antes de Cristo. Então, para te responder, em período, a palavra médico, a medicina, como a gente chama, desde, vem da Grécia Antiga. A antiga medicina grega e a medicina romana. A medicina pré-histórica é fitoterápica, com planta, com animal, com muitos minerais. Outro nome muito usado, pelo médico xamã. né? O xamã é um sinônimo de curandeiro. O xamã, o sacerdote, né? eles curavam, as pessoas procuravam, o sacerdote e o xamã. né? Nas sociedades pré-históricas, os meios eram naturais, vegetais e minerais, a gente não chama de médico. A gente chama de pajé, chama de curandeiro, mas, para mim, é um grande médico, né? esses indivíduos. O primeiro médico que tem seu nome conhecido na história, ele chama Imotep. É um egípcio que viveu né, 2.667 anos antes de Cristo. É o primeiro médico conhecido na história pelo nome. Né? E no ano 2.750 anos de Cristo foi realizado um procedimento cirúrgico numa mulher que não conseguiu ter o filho. né? E eles publicaram um um texto que é considerado um dos textos mais antigos da medicina. Chama Carum Ginecológico Papyrus. É um papiro que trata de dificuldade no parto. É escrito pelo Imotep e assinado por ele. Então, para falar para a pergunta da Renata, quando que a gente pode falar que surgiu a medicina? A gente pode falar que surgiu a medicina na Grécia Antiga, né? no Egito Antigo, desculpa, no Egito Antigo, há 2.700 anos antes de Cristo. Com mais 2.000 anos, então tem 4.000, 5.000 anos atrás que tem esse texto, o Carrum ginecológico ou papiros, sobre mulheres que não conseguiam ter o filho né? É, 1800 antes de Cristo tem vários textos médicos da é, egípcios. E depois, a 600 anos antes de Cristo surge a medicina grega, que é muito parecida com a nossa, que tem Hipócrates, tem herédoto tem um monte de outros que a gente pode ir falando aos poucos. Lá na, na Grécia já existem determinados templos só para curar, seria um hospital, só para doença. E no Egito, há dois mil anos antes de Cristo, tinha as chamadas casas da vida, onde vários xamãs moravam e tratavam das pessoas que procuravam, com planta, com bicho, com minerais. né? Então, vamos colocar aí, dois mil anos antes de Cristo, até os dias atuais, é a medicina com, a nome, com o nome de medicina e o médico com o nome de médico.
1: Né? Ô Murilo, em, em que ano então nós, é, foram formados os primeiros médicos assim, na, na faculdade de medicina, tal qual a gente
2: conhece hoje? A, a mais antiga esto- escola de medicina, mesmo... A primeira faculdade de medicina É Alexandria, na Grécia Antiga Onde Hipócrates, Herédoto, todos eles Que é é, aproximadamente menos de 600 O Hipócrates, ele, ele é... 350, 400 anos antes de Cristo, que foi o Hipócrates, que é considerado o pai da medicina ocidental, porque tem o pai da medicina muçulmana e o pai da medicina indiana, né? e da medicina chinesa. Eles têm aqueles que foram os primeiros que escreveram. Então, a primeira escola de medicina foi Alexandria com uma biblioteca maravilhosa, que depois foi invadida né, e foi queimada, desapareceu né, a, a, a Escola de Medicina da Alexandria e, e esse primeiro médico, né, é, de 1800 antes de crise, que tratou daquela mulher com dificuldade de parto e fez uma cirurgia, de, não é uma cesariana, porque a cesariana foi... na em Roma, para tirar o imperador, o César, daí chamou o cesariano, mas fez algum procedimento para o neném nascer. A primeira escola de medicina na Europa, o Hipócrates, ele nasceu em 460 antes de Cristo e morreu né, em 300 e pouco, que veio diminuindo. né? Ele é chamado, ele lançou a abordagem racional da medicina. Ele falou, classificou, ele falou o que era doença aguda, o que era doença crônica. Ele foi o primeiro a usar a palavra endemia, o primeiro a usar a palavra epidemia, que nós estamos vivendo. A palavra exacerbação da doença, que significa doença piorou, ele usou uma pessoa que ele tratou e que ficou doente de novo, ele usou o termo recaída. Ele usou o termo convalescência, que é estar melhorando. Tudo isso está no texto de Hipócrates. Por isso que ele é considerado o pai da medicina, porque ele escreveu um monte de coisa que as pessoas falavam. né? O Hipócrates estudou e foi professor na escola de Alexandria. Em 325 a.C., teve o seguidor de Hipócrates foi aluno dele e continuou a gente considera como o maior difusor, porque ele saiu é, é, pelo mundo mostrando tudo aquilo que ele sabia. É Herófilo. Herófilo da Caledônia. O Herófilo da Caledônia estudou em Alexandria, é, junto com o Hipócrates, e ele foi o primeiro a falar que a inteligência ficava dentro da cabeça. Foi ligar inteligência com o cérebro. Ele foi o primeiro a falar que os movimentos... E as sensações eram ligadas ao cérebro. Herófilos da Caledônia. Ele também foi o primeiro a falar que tinha uma diferença de veia para a artéria. Que a veia levava o sangue de volta e que a artéria levava o sangue para os órgãos. Né? Teve um assistente dele, com um nome esquisito, Heracistratus. É... Heracistratus de Quilhos, ele pesquisou o papel das vezes, dos nervos, amando do Herófilo. E o Herófilo difundiu pela Grécia inteira, ele saiu, ele era um médico nômade, ele saiu da, da escola de medicina de Alexandria e foi visitando as cidades. Mas o grande médico é, é, antes de Cristo não é o Hipócrates, não é o Herófilo, é o Galeno. O Galeno ele é 120 e pouco, 128, 129, até 200 e pouco. É, ele foi um dos maiores cirurgiões do mundo antigo. Ele realizou coisas audaciosas. Ele, inclusive, realizou uma cirurgia cerebral de tirar um pedaço do osso, que é uma trepanação, para poder diminuir a pressão lá dentro, salvando pessoas durante a guerra. Ele tinha liberdade de fazer isso porque a guerra era de espada. Então, ele ia para o campo de batalha, as pessoas já estavam todas cortadas. Então, ele cortar e fazer essa atividade cirúrgica não era condenável, era na tentativa de salvar. Depois disso, depois do Galeno, que é Grécia Antiga, do Herófilo, do Hipócrates, a gente vai para os Romanos. Os Romanos pegaram toda aquela história grega e inventaram vários instrumentos cirúrgicos. É, um instrumento só para tratar de mulheres, os, é, o espéculo vaginal, é aquele negócio parece um bico de pato, que enfia na vagina e roda, para poder ver a vagina, foi inventado pelos romanos. Né? Pinça, bisturi, cautério, para queimar. Ele, só que o cautério era uma placa que colocava no fogo não era elétrico, né? Colocava no fogo e queimava a ferida para parar o sangramento. Né? É, tesouras, agulha cirúrgica, né? espéculos, né? igual o espéculo vaginal. E os romanos realizaram uma cirurgia que realiza até hoje: duas, que a gente pode falar: cesariana, porque a rainha que ia ter o César não o neném não nascia. Abriu a barriga da rainha, tirou o César lá de dentro. Por isso chama-se cesariana. E a cirurgia de catarata no olho. Os romanos operavam catarata com instrumentos muito parecidos com os nossos instrumentos. Então a gente pode, fazendo um resumo da pergunta da Renata, que começa 1800 a.C., lá naqueles é, primeiros textos né, do e Motep. Depois pula para 400 anos antes de Cristo, para o Hipócrates, 300 anos antes de Cristo para o Herófilo, 100 anos antes de Cristo para o Galeno. E aí entra na Roma. E a Roma dominava o mundo. Então levou esse conhecimento para o mundo inteiro. Né? A gente pode falar que mais ou menos é, é essa a história que vem. Da caverna até a Roma, antiga. Né, Renata? Acho que eu te respondi. Né? Respondeu
0: todo mundo. Acho que
2: o assunto é. é...
0: É muita coisa, né, professor? É, depois
2: tem a queda do Império Romano. Né? O Império Romano cai. E quando o Império Romano cai, é, é o início da alta idade médica. E aí a tradição grega volta toda. Os padres nos conventos, eles... Ninguém podia ler, porque o grego acreditava na evolução. O grego acreditava que os seres evoluíam. E a igreja acreditava no Adão e Eva. Então, o que que acontece naqueles conventos medievais? Nos conventos medievais, todos os livros que existiam da Roma Antiga, da Grécia os papiros do Egito Antigo, tudo isso foi guardado na biblioteca do convento. Então, a biblioteca do convento, era... então, os padres começaram a traduzir aquilo. Eles ficavam horas no convento copiando e escondendo os livros que falavam que não era Adão e Eva. eles pegavam aquilo transformando aquilo em francês, transformando aquilo em inglês, transformando aquilo em alemão, nas línguas daquele convento. Eles trazem toda a medicina grega, toda a medicina egípcia, todos os papiros para o Ocidente. né? E isso dissemina por toda a Europa. né? Mas a cirurgia, não. Eles têm o preconceito de que cortar o corpo de outro é coisa do demônio, não podia ser feito. Então, os primeiros cirurgiões medievais eram barbeiros. Tanto que é, existia na Inglaterra a Sociedade Real dos é, Médicos e Cirurgiões. O cirurgião não era o um médico. O cirurgião ele seguia muito um islâmico, igual o Imhotep, o Hipócrates o Heródoto e o Galeno, que a gente chamou atenção para eles, teve um muçulmano chamado Avicena. Avicena é, tem um outro nome em, em, em árabe que ele é chamado. Nós o chamamos de Avicena. Esse islâmico ele é chamado pai da medicina pelos muçulmanos. Eles não a consideram o Hipócrates. Né? Ele escreveu um livro chamado é Cannon da medicina e esse livro é um dos livros mais famosos de medicina um exemplar desse livro original foi vendido para uma biblioteca por milhões de libras esterlinas é, ele escreveu e ali ele falava de prognóstico de tratamento de medicamento e o último capítulo do livro era de pequenas cirurgias Então, ele, muito antes do Hipócrates, né? muito antes do do Hipócrates, não, dos padres medievais. Ele vem no ano 700, 800, porque ele é islâmico e o o Mohammed, o Maomé, ele é do ano 700, né? depois de Cristo. Cristo é o ano zero, e Mohammed, anos 650, 700. O Avicena, ele seguiu Mohammed. Ele seguiu Mohammed. Né? E escreveu Canon do Mohammed, né? que é considerado um livro sagrado da medicina. E Ô, ele, não pode deixar de falar dele. né? É. Ô, Continuando isso. Tem muita coisa. A Renata saiu do ar.
0: Eu o caí. Eu
1: Ela está de volta aí. Ah. Para a gente terminar aqui, porque logo depois também o senhor tem aula, né?
2: Argolinda, isso mesmo, é... Zé.
1: É, tem vários comentários aí, gente. Muito obrigada pela participação de todo mundo.
0: É, é, teve até um comentário Tem muita gente...
2: coisa para falar ainda, tem um.
0: Eu pensei tem um em uma coisa. O que vocês acham? O, o califado gente...
2: de Abissade
0: Professor Oi? Murilo, que que O que você senhor acha da gente fazer uma parte 2 na semana que vem sobre esse assunto? Eu acho que é muita coisa ah, e
2: Temos que os três concordar. Eu concordo, você concorda? A Lu concorda? Eu Continuar concordo. esse assunto?
1: Acho que. Ainda então, tem aí isso. a gente
2: vai começar, se as pessoas que estão assistindo, que, que, que é, quiserem ler, vão começar no califado de. Eu tenho, que, eu tenho que colar. Esse eu não guardei, não. Eu
1: tenho que colar.
2: Abacid. A-B-B-A-S-I-D. A-B-B-A-S-I-D. Esse cara foi um califa em Bagdá, que fez uma coisa para a medicina. Leiam e nós vamos começar a falar sobre ele na nossa próxima aula. Ele ah, isso aí. Fez, traduziu tudo para o árabe, tudo que existia de medicina, ele traduziu para o árabe. E ele foi importantíssimo na medicina. Não vou falar não, porque a gente vai começar a falar dele. Mas o nome, a b Ih, parou. a Esses nomes oh. árabes são muito difíceis para a gente. Abstrair. <risos>
1: Joia! Tá? Hoje em dia, aproveitando então. Dê uma
2: olhada
1: nisso. Aproveitando então o convite do professor Murilo, né? Como vocês estão vendo, é um assunto que rende muito, principalmente por conta do né, conhecimento que o professor tem né, sobre tudo que é assunto relacionado à medicina. Então, aproveitando que ele deixou esse convite, né, para a gente já fazer a pesquisa aí sobre esse Califa, para a gente dar continuidade na próxima semana. É vocês podem, né, a live fica aí disponível no YouTube, vocês podem postar perguntas, fazer comentários, né, na live que fica lá gravada, a gente, ao longo da semana, busca ali informações, e a gente quer saber o que vocês estão achando também dessa live. Novos assuntos também vocês podem postar lá nos comentários, né, gente, o professor Murilo e a Renata principalmente estão aí numa busca constante de assuntos que vão ser interessantes para vocês, mas vocês também, né, talvez a gente não esteja ainda falando sobre aquele assunto que você quer ouvir, então pode postar nas outras lives também, poste perguntas, comentários, tá, muito obrigada aí pela audiência, participação de todo mundo. Só pra, eu queria deixar só um recado aqui para o Oséias. Oséias, não fique preocupado. Você é engenheiro elétrico, né? Muito obrigado pela sua audiência aqui no Papo de Médico. Mas um, um, é, um, é um conselho que eu sempre dou aqui para os nossos alunos da turma ITA, que eles entram muitas vezes com questionamento. Ah, engenheiro, você é só engenheiro? E aí eu falo: ó, engenheiro vai ter um poder muito grande. Por conta do conhecimento matemático e capacidade analítica que ele vai desenvolver durante a universidade, né? durante o período que ele estiver estudando. Então, e isso abre o leque de oportunidades para um engenheiro formado do Brasil. né? Então, você vai poder trabalhar em muitas outras áreas. Deixa eu Eu
2: acrescentar aqui. (risos) Deixa eu acrescentar uma coisa para o Zéias. Deixa eu acrescentar uma coisa para o oséias, Zéias, há vagas para os competentes. Se você for estudioso e competente, você não fica desempregado. E outra coisa que você falou, lá embaixo, a argolida, que é onde nasceu e pode ser verdadeiro, né? O Leandro falou sobre o livro de Médicos de Homens e de Almas, maravilhoso, é o livro de São Lucas, é a vida de São Lucas. médico de Homens e de Almas, sim, ele lá usavam pedras, o São Lucas nunca viu Jesus. Ele pegava um doente, e numa, ele sabia a cidade, esse livro que você leu e que você citou, a, é, o São Lucas ele ia numa cidade que Jesus iria depois. Aí ele pegava os doentes, examinava os doentes e falava com o senhor. Assim, você procura esse tal de Jesus e depois que ele for embora eu volto para ver se você está curado ou não. Usou muita pedra doença branca e pedra é mineral e vários minerais são medicamentos. Verdadeiro, sim, Leandro A ver, né? O querido Bernardo Pena aí com a gente, né? Saudade do ser Bernardo, vontade de te dar um abraço, né? Esse e é, eu ser suome aí, aí gente só conversa pela internet. Então, eu acho que eu respondi a quase todos. Né? Nós respondemos. Né? Isso, já e vamos deixar aí
0: um gostinho, né, professor, eu te quero mais, é. para o próximo, um próximo podcast. Na é, chama Califado.
2: Se você não achar o nome do cara, Abacide, é, Abacide. Abacid, se você não achar, se digita Medicina do Califado. Ele, ele tinha um califado, tinha um califado norte, califado sul, califado do oeste, califado do leste. Ele tudo, ele pegou ideia de Galeno, o Talmud, ensinamentos ocultos do Egito, exames, pegou tudo e fez um livro. Esse livro se viu de base para a medicina do século XIX. Então é uma coisa muito interessante o califado. Vamos falar um pouco, vamos começar dele e vamos chegar eu, na cirurgia robótica. O robô Isso é muita, coisa, de né, é muita coisa, né, professora? É
0: muita coisa para a gente falar aqui num podcast. É, então, a gente vai ficar para o podcast um na semana que vem. Ah, aí o João já anota aí, viu, João? É o mesmo título, o segundo episódio. Arte E vocês que assistiram, né, convida os amigos aí para assistir esse de hoje para todo mundo participar na semana que vem. Ah, para quem não sabe... Vamos usar a câmera
2: hoje alta para aparecer o quadro. E ah, aparecendo, legal. eu fiquei virando assim toda hora, porque eu pus ela no outro lugar para aparecer a camisa.
1: Para quem não <risos> sabe, gente, o João é quem dá a gente aqui, todo suporte técnico que troca aí as telas. Eu vou, eu vou fazer um desafio que vamos ver se ele vai aparecer.
0: o João, aparece aí, Eu sempre convido. A gente a pode fazer uma gincana um dia, né? Alguma coisa, é. fazer uma aposta e fazer o João, o João aparecer. É. No é, eu acho que a gente aqui, podia a gente.
2: fazer. Eu acho que a gente podia fazer assim. Como você acha que o Joãozinho é? Ah, enorme, careca, sem cabelo na cara. Ele está de visual vidura, novo,
0: viu, magninho. gente? Eu fiquei sabendo. Ai, viu, então, professor? O Joãozinho está de visual
2: novo aí. Só poucas pessoas que ah, é? essa imagem. Hein? Eu não sei. Eu fiquei não sei sabendo nada, imagino, A minha ideia dele ainda é antiga. Aí, né? É, eu
0: também. Não é eu, caminho, nós temos
2: que parar, eu porque por eu tenho que dar aula agora de <risos> Isso, sangue. Deixa
0: o professor dar Uau, aula até a semana é que verdade. vem, toda terça, é. às 15 horas, aqui no podcast Papo de Médico. Agora é. vai
2: ser sangue, o negócio que sempre fala, vai ser sangue, né, as, as células do sangue. Né, e a segunda aula vai ser a diferença da minhoca para o caramujo. Ou seja, características é. gerais de molusco e anelídeo. Comparar uma minhoca com o caramujo. Vai ser a segunda Muito aula. Bem. E a primeira aula, as células sanguíneas. O que, que é leucócito, o que, que é massa, o que, que é plaqueta? Combinado,
0: Combinado? Combinado. Isso.
2: Grande abraço,
0: então, gente. Tchau, tchau, gente.
2: Até terça. Tchau.
1: tchau.
2: tchau.